0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung. Wir haben noch einmal das Thema... Christen in dieser Welt, in der Gesellschaft, Kirche und Gesellschaft, welchen Einfluss haben Christen eigentlich in dieser Welt? Und wir haben schon einige Wochen jetzt immer wieder darüber gesprochen, wie das tatsächlich funktioniert, dass Christen einen Einfluss in dieser Welt haben. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie die Zukunft vielleicht aussehen wird. Und wir werden jetzt, heute, über diese Zukunft reden, aber vor allem auch über die Zeit vor der Zukunft, nämlich über das Hier und Jetzt. Es geht darum, dass Christen auf etwas warten. Worauf warten Sie? Sie warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das hat er in seinem Wort gesagt. Er hat das versprochen, bevor er wieder gen Himmel gefahren ist, so der Ausdruck in der Bibel. Und die Frage ist jetzt, wie lebt man denn, wenn man auf sowas wartet? Und was bedeutet das dann für die Rolle, die Christen in dieser Welt spielen? Konzentrieren Sie sich total auf die Endzeit, wie manche Christen das nennen, Und wie auch die Bibel das nennt, also die letzte Zeit bevor Jesus wiederkommt und konzentrieren sich total auf sich selbst und dass sie ja gut vorbereitet sind? Oder ist es ein Leben, das auch andere mit einbezieht und das zeugnishaft davon spricht, dass wenn man auf so ein Ereignis wartet wie der Wiederkunft Jesu, dass das dann alles betrifft, dass das alles beeinflusst im Leben? Das glaube ich ist ein ganz spannendes Thema, darüber wollen wir heute reden. Das will ich hier mit den Gästen im Studio tun, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron hat bis vor kurzem in der Leitung eines großen Pflegedienstes gearbeitet und ist dabei, beruflich etwas Neues für Gott zu wagen. Sie möchte auch im Beruf ganz für Gott da sein und ihren Glauben an diesen Gott der Möglichkeiten erproben. Franziska Knoll ist Psychologiestudentin in Bochum. Als jemand, der an Gott glaubt und Jesus nachfolgen will, nimmt sie die Herausforderung an, so wie Jesus, jederzeit in Liebe zu handeln. Sie sagt, das ist nur mit Gottes Hilfe möglich. Johannes Weikmann hat Mathematik studiert und war lange Jahre in der IT-Branche tätig. Heute ist er bei der Flüchtlingshilfe und der Tafel in Mainz aktiv und unterstützt Menschen, die Hilfe brauchen. Er möchte die Liebe Gottes weitergeben. Ralf Schönfeld hat Theologie und Sozialpädagogik studiert und in beiden Bereichen gearbeitet. Jetzt ist er Leiter eines Freikirchenverbandes in Niedersachsen. Er sagt... Ich habe es selber erlebt, wie Gott mich in schwierigen Zeiten getragen und herausgeholt hat. Gehen wir erstmal der Frage nach, worauf wir eigentlich warten. Und da hat die Bibel einen Text im letzten Buch der Bibel, sehr passend, im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, den wir hier dazu lesen sollten. Und zwar in Offenbarung 21, das vorletzte Kapitel in diesem Buch. Offenbarung 21 und dort die Verse 1 bis 7. Das ist ein sehr bekannter Text. Unter Christen ist er sehr bekannt. Vielleicht sollten wir ihn mal mit einer moderneren Übersetzung hören. Neues Leben. Franziska, hast Mhm. du Neues Leben, Bibel? Sei doch so gut. Lies mal diesen Text.
2: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, Denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.
1: Dankeschön. Meine erste Frage an euch ist, glaubt ihr tatsächlich, dass das so kommen wird? Es hört sich ja wie ein Märchen an. Also in der, in, der, in der heutigen Situation, die wir in der Welt haben, mit Krieg und Hunger und Vertreibung und Flucht und Leid und Tod, märchenhaft. Was macht euch sicher, dass das so ist? Sie setzt das schon mal voraus, dass ihr das glaubt.
3: Also ich glaube das einfach.
1: Du glaubst es einfach?
3: <lacht> ja, weil ich denke, ich wäre schön blöd, wenn ich es nicht glauben würde. Also wenn ich das in Zweifel ziehe, was mhm. habe ich dann davon? Und darum ist es für mich auch so ein ganz rationaler Entschluss, zu sagen ich will es glauben.
1: Obwohl es so weit weg scheint mir, in ja, der heutigen Situation. Ja,
3: aber es gibt mir Perspektive. Und es hilft mir total mit diesem ganzen Elend, okay. d- womit man Tag für Tag bombardiert ist, mhm. auch umzugehen, zu wissen, irgendwann ist es vorbei und irgendwann wird es schön sein.
1: Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, na ja, ihr Christen, ihr vertröstet immer aufs Jenseits. Das ist doch nicht fair. Ich, ich sagte immer, na ja, es wird mal besser werden. Was sagt Ver- ihr dazu?
0: Vertrösten klingt eindeutig negativ. Äh, ich erlebe es eher für mich, dass ich getröstet bin.
4: Mhm.
0: Natürlich kriege ich auch äh, noch mehr graue Haare, wenn ich die Nachrichten sehe und sitze da und da, boah, was willst du da machen? Aber zu wissen, dass das nicht irgendjemand gesammelt hat, wie die Brüder Grimm ihre Märchen, sondern ob ich was glaube, hängt wesentlich damit, davon ab, wer mir sagt mir das? Ist der vertrauenswürdig? Vertraue ich dem, ja. Und das ist jemand in dem Fall, dem ich vertraue und deswegen so märchenhaft es auch klingt. Mhm. Deswegen glaube ich das, deswegen vertraue ich darauf.
3: Okay. Also das Vertrösten kommt ja aus diesem Denken, das es ja auch in der christlichen Geschichte und auch in der christlichen Gegenwart gibt, diese Weltflucht, ja, dass Menschen sagen, es ist ja alles so schrecklich, ich nehme meine Bibel und nehme diese schönen Texte und gehe in mein Kämmerlein, mache die Tür ganz fest zu und warte, bis es endlich kommt. Mhm. Aber das ist ja gar nicht das, worum es Christus ging und das auch, worum es Christen nicht gehen sollte. Sondern eben aus dem Blick dieser Perspektive, die uns davor bewahrt, in, diesen, in dieses große Nichts zu stürzen, aus diesem Blick heraus heute den Alltag zu gestalten. Also das schenkt mir Kraft, heute was anzupacken. Weil wenn das nicht Ich habe mir mal versucht vorzustellen, wie, das, wie mein Leben wäre, wenn ich nicht diese Perspektive hätte mhm. Und da ging es mir als Jugendliche schon, dass ich gesagt habe, dann nehme ich mir das Leben, weil das macht für mich alles keinen Sinn. Was soll ich mich hier quälen und mich mit diesem Elend konfrontieren, wenn ich am Ende in, in die Erde hüpfe und das war's. Aber diese Perspektive gibt mir Kraft, was anzupacken, hier und jetzt.
1: Und ihr seid sicher, dass ihr das auch erleben werdet? Ich spiele jetzt schon mal auf das an, was hier steht. Das ist eine Bedingung genannt, habt ihr die registriert? Mhm. Bei dir hat es jetzt äh, ganz nett geklungen.
4: Irgendwie, wer
1: siegreich ist. Ja, wir wollen alle Sieger sein. Bei mir steht, wer überwindet, wird dies erben. Was heißt denn das? Was habt denn ihr überwunden? Oder seid ihr noch dabei? Aha, ihr müsst nachdenken.
3: Also Ich finde, so allein, allein das Grauen dieser Welt durchzuhalten, okay. auszuhalten... Sich dem auch stellen zu können und die Hoffnung nicht zu verlieren, das ist für mich ein Aspekt davon. Also
1: siehst ist eher den Aspekt dieses Festhaltens und mhm. nicht aufgeben und mhm. dranbleiben mhm. und sich nicht irre ja. machen lassen, ja. als dass du jetzt selber eine Leistung bringen ja. müsstest, ich ja. muss jetzt was überwinden. Mich selber überwinden, okay.
2: Aber es ist ja auch der Punkt, woran halte ich mich denn fest? Da ja, jetzt einfach nur generell immer Hoffnung im Leben zu haben. Da kann man sich auch gute aufmunternde Sprüche irgendwie an die Küchenwand hängen. Ähm, aber ich halte mich ja an Jesus fest. Also es geht ja darum, dass ich wirklich bis zum Schluss eine echte, ehrliche Beziehung zu Jesus führe. Und das kann mitunter auch manchmal schwer sein. Es kommen Zeiten, wo das wahrscheinlich irgendwie alles ein bisschen so fromm daherkommt und man sich denkt, was soll ich jetzt noch damit? aber ich glaube, wenn man sich einfach an Jesus festhält, dann schleppt er einen da auch mit durch, ja? dass man das dann zusammen irgendwie überwindet.
4: Und ich glaube, natürlich, es gehört Glaube dazu. Wir wissen es nicht zu 100 Prozent, aber es gibt sehr viele gute Gründe, das so zu glauben. Und ich denke, wir sind natürlich in der Welt, Medien, Politik, Nachrichten, weltweit vernetzt. Wir bekommen ein letztendlich ja täglich, die Grauen dieser Welt, äh, sag ich mal, frei geliefert. geliefert. Freihaus geliefert. Ja. Und ich mir überlege, dass die Menschheit ja in den letzten, gerade in den letzten 20, 30 Jahren, explosionsartig sich vergrößert hat. Ich glaube, es sind jetzt schon über 7 Milliarden Menschen. Und in den nächsten 20, 30 Jahren noch mal so viele dazukommen. Und wir wir einfach in dieser Erde an unsere Grenzen stoßen und ich bin der festen Überzeugung, das glaube ich einfach, dass es dort irgendwann ein Ende gibt. Wir wissen nicht genau wann und dass Jesus Christus eben wiederkommt, wie er es verheißen hat. Mhm.
3: Aber Glaube ist ja jetzt nicht was rein rationales. Also, ich kann jetzt nicht Argumente hin und her wägen und der Paulus schreibt irgendwo, das ist ein Geschenk ist. Der Heilige Geist schenkt diesen Glauben. Und so empfinde ich das auch. Also ich kann mir da nichts auf die Fahnen schreiben und sagen, Boah, ich, mhm. ich habe jetzt so einen starken Glauben, weil ich mir das so zurechtlege, sondern ich kann eigentlich gar nicht anders als das Glauben. Und das nehme ich auch als Geschenk dankbar an.
4: Mhm. Aber es gibt durchaus Dinge, aus meiner Sicht, die das sehr stark auch untermauern und unterfüttern, wenn wir die letzten 2000 Jahre betrachten, vor 2000 Jahren hat Jesus Christus auf dieser Erde gelebt. Nach Jesus Christus ist unsere Zeitrechnung. Wenn wir in Deutschland denken, die Feiertage, die hohen Feiertage beziehen sich auf Jesus Christus. Und die Auseinandersetzungen, gerade in den letzten, sage ich mal, 15, 16, 1700 Jahren, es waren irgendwo immer. Glaubenskriege, die dabei waren, die wir zumindest hier in Europa doch sehr, sehr deutlich gespürt haben, wo Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt worden sind. Und ich sage, Mensch, es sind so viele Indizien, die dafür sprechen, dass das Fakt ist, das was wir erlebt haben. Da muss doch mehr dahinter stecken. Hm. Mhm. Also das ist meine, mein, ja. das, hier, das hilft ja. mir sehr stark. Ja.
1: Mhm. Und ihr habt auch denen das Gefühl, dass ihr das anderen so vermitteln könnt. Oder trefft ihr Leute, die sagen, das kann, ich nicht, das kann ich nicht glauben. Also es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja, ja
0: solche Leute trifft man durchaus. Und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ich, wenn ich jetzt das nicht glauben würde, wüsste ich nicht, wo der Schalter sitzt, den ich umlegen müsste, um das glauben zu können. Du sagst, sprichst von Geschenk. Ja? Natürlich bin ich froh, dass ich so eine Hoffnung habe. Denn sonst hätte ich 70, 80 Jahre hier, und mit was man sich alles so rumschlägt. Wozu mache ich das alles durch? Das Vertrauen gewachsen auch? Also du hast ja von Vertrauen vorhin ja. geredet. Ich muss ja Vertrauen ja. dem, der das ja. sagt. Und äh, das mehr als also vermitteln fragt, du. Kann ich das mhm. jemandem ja. vermitteln? Ja? Ja. Ich kann es nicht. Ich ja. kann nur erzählen von dem, wie es mir ja. geht. Und da kann ich auch sagen, so es. Take it or leave it. Also glaubst oder nicht. Ja. Ähm, und die Entscheidung muss dann jeder selber treffen, ob er dem eine Chance gibt. Manchmal muss man auch mal was testen, mhm. mal ausprobieren. Mhm. Oder aber sagt, nee, will ich auch nicht. Ist ja auch eine Entscheidung. Und Gott respektiert jede Entscheidung.
1: Jetzt sagen, ja, sagen wir in dem Titel, wartende leben anders. Das heißt, wir, wir wollen mal darüber reden, wie, wie, wie gestaltet sich denn dieses Warten auf dieses große Ereignis, das wir gerade in Offenbarung 21 gelesen haben. Und da habe ich hier einen Text, Matthäus 24. Das ist aus einer längeren Rede, die Jesus gehalten hat. Jesus hat seinen Jüngern, bevor er dann von ihnen gegangen ist, erzählt, wie es so sein wird, wie es weitergeht und hat auch vom Ende der Welt geredet und hat dann einen Vergleich gebracht, eigentlich eine kleine Geschichte erzählt und die wollen wir mal lesen. Johannes, darf ich dich bitten, das mal zu lesen. Und zwar sind das die Verse 45 bis 51 in Kapitel 24. 45 bis 51.
4: Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter, fragte Jesus die Jünger. Sein Herr hat ihm die Verantwortung für alle Mitarbeiter übertragen. Er soll sie zu jeder Zeit mit allem Nötigen versorgen. Dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihn bei der Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. Das sage ich euch. Einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen und Trinkgelage zu veranstalten, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Es wird ihn, er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo es nur Weinen und ohnmächtiges Jammern gibt.
1: Gut, ich habe ja schon gesagt, der Zusammenhang ist eine Rede, die Jesus gehalten hat über das Ende der Welt, wenn er, bevor er wiederkommt und wenn er dann wiederkommt. Und da verwendet er jetzt diesen Vergleich. Wie lässt sich das auf heute übertragen? Was würdet ihr sagen, zeichnet heute einen guten Verwalter aus im Sinne des christlichen Glaubens. Was würdet ihr sagen? Wie, wie bereitet man sich dann am besten vor?
0: Ich fand das in der Übertragung, die Johannes gelesen hat, gerade sehr schön ausgedrückt. Äh, kam mehrmals das Wort Zuverlässigkeit. Mhm. Treu steht hier bei mir in der Lutherbibel. Das ist, scheint mir das Schlüsselwort sozusagen, äh, sozusagen zu sein. Ich bin dann vorbereitet und auf dem richtigen Weg wenn ich meinen Job, welcher auch immer das sein mag, in Verantwortung treu tue, erinnert mich so ein bisschen an ähm, ein Wort von Bonhoeffer, wo er mal äh, sinngemäß sagt, wir wissen nicht, wann das kommt. Und dann, wenn es kommt, was wir gerade in Offenbarung 21 gelesen haben, wollen wir gerne alles beiseite legen. Äh, und sind wir gerne bereit für was völlig Neues, herrlich. Aber bis dahin nehmen wir unsere Verantwortung wahr mhm. und sind wir hier, und gerade darin zeigt sich ja, dass ich dort für das Neue, dass ich dahin passe, Weil da Leute sind, die sagen, du bist mir nicht egal, mir ist überhaupt niemand egal. Ich will das, was ich tun kann, was Gott mir in die Hände gegeben hat, das will ich tun, weil mir Leute halt wichtig sind. Das hört sich jetzt ganz so an, als würdest du sagen, ja, ich führe ein
1: ganz normales Leben, so wie jeder andere auch. Äh, ist das so? Ist da irgendwas anders? Oder ist das einfach, ich lebe einfach mein Leben, wenn er kommt, dann kommt er. Und dann lege ich alles beiseite, wie Bonhoeffer sagt. Okay. Also
2: wir haben ja auch einen Auftrag, ja. Und Aha. für mich ist das, na klar warten wir. Und natürlich pflegen wir auch die Beziehung zu Gott in dieser Zeit. Aber es geht auch darum, dass eben schon hier und jetzt auf der Welt quasi Gottes Liebe und Gottes Herrlichkeit und sein Reich einfach gebaut werden soll. Und da will man ja dabei sein, da will man mitmachen, ja. Und hier schon irgendwie, ja, seine Kirche, seine Gemeinde aufbauen. Und das hat dann sehr viel mit Aktivität eben zu tun und sich mit einbringen und engagieren.
4: Hm. Okay.
3: Also der gute Verwalter oder ein guter Verwalter ist ja jemand, der im Sinne seines Herrn arbeitet. Mhm. Und das macht er eigentlich immer. Nicht jetzt so, wenn er weiß, so einen Tag vorher, wenn er kommt, sondern das ist seine Natur. Und wenn ich das so übertrage auf, auf uns als Christen, wenn wir im Sinne unseres Herrn arbeiten, was heißt das denn? dass wir in seinem Sinne die Menschen sehen. Ja, weil Jesus ging es immer um den Menschen. Ihm ging es nie um irgendein religiöses Denkgebäude, sondern immer um den Menschen. Mhm. Und wenn ich dieses Denken verinnerliche, wenn ich von ihm auch verändert werde und er mein Denken verändert, nämlich hin zum Anderen, ähm, dann lebe ich das, wo ich das lebe. Also, ähm,
1: und es wäre schön, wenn es normal wäre, genau. oder? Genau.
3: Das wäre Insofern
1: wäre es normales Leben, aber es ist leider nicht immer normal, dass ich so sensibel auch auf, auf Menschen irgendwie geeicht bin ja, und, das, und einen Sinn ja. für sie habe, wie du gerade beschreibst.
4: Ja. Das heißt aber in Erweiterung so für mich im Berufsleben heißt das einfach, dass man eben seinen Job gut tut, entsprechend Arbeitsvertrag, dass man wirklich ein guter Arbeiter, guter Verwalter ist, dass man dort sein Bestes tut, auch dort eben, sag ich mal, entsprechende Beziehungen hat. Das bedeutet im Familienleben, dass man eben ein guter Familienvater ist, dass man für seine Familie sorgt, dass man eben mit seiner Frau äh, Dinge bespricht und so weiter und so fort. Dass das alltägliche Leben in der heutigen Zeit wirklich widerspiegelt, ich glaube an Jesus Christus und das ist... Also sage ich mal keine keine Fassade irgend sowas und das ist deutlich mehr in vielen Fällen als vielleicht viele Worte.
0: Ich muss natürlich zugeben, ich habe vorhin das so auch gesagt so ein normales Leben, ne? Dass ich innerlich so das Bedürfnis habe, was ich auch bei Jesus immer wieder entdecke. Klar hat er die Leute gesund gemacht und die sind erst das war es mal für dieses Leben. Aber er hatte immer so das Bedürfnis Ihnen dieses Mehr zu geben, diese Perspektive, bin ich wieder bei Offenbarung 20, zu öffnen. Denn es ist doch schade, wenn jemand sagt, diese 70, 80 Jahre, das reicht. Und hier steht ja das Wort auch geben. Der treue Verwalter, der gibt. Ja. Und wenn ich weiß, da ist mehr dazu zum Leben als nur das, was hier vordergründig ist, klar, möchte ich natürlich den Leuten das auch geben. Und wer immer das will, es wird niemand aufgedrängelt.
3: Die Gefahr besteht ja immer darin, dass ich irgendwas abspalte von mir. Also gerade auch wir Christen stehen immer in der Gefahr. Auch deine Frage impliziert dir das so ein bisschen so. Äh, tue ich irgendwas anderes, wenn ich äh, irgendwie äh, wartend bin? Wenn ich anfange, irgendetwas anderes zu tun, als ich eigentlich von innen heraus tun möchte, dann möchte ich nur sagen, Alarm. Ähm, Christus möchte uns von innen her verändern, unser Denken, unser Fühlen, unser Herz will er verändern, damit dann andere Früchte hervorkommen, nämlich liebevolle, barmherzige, gnädige, achtsame äh, Früchte sollen hervorkommen. Wenn ich die versuche, irgendwie aus eigenem Ansporn äh, an, an mich dran zu hängen und sagen so, ich, ich tue jetzt so, als wäre ich jetzt ganz fromm oder ich tue jetzt so, als wäre ich jetzt ganz liebevoll und lächle alle dann so, ja, dann ist es nicht von innen heraus. Und Gott möchte uns von innen heraus verändern. Das heißt Ganz normal leben, könnte man vielleicht dann sagen. Aber in der Beziehung zu ihm wird sich mein Leben immer ein Stück weit verändern, wenn ich ihm Raum gebe, auch mich zu verändern.
1: Und dieses Ereignis, das ich erwarte, prägt natürlich. Habt ihr auch schon gesagt, ne? das, das wird mich schon beeinflussen, dass ich weiß, hm. da kommt etwas, da habe ich auch ein anderes Verhältnis
0: zu dem, was ich habe, was ich tue. Ist das nicht so? Auch was ich äh, erlebe, bewerte ich ganz anders. Das ich anders. Ähm, Paulus hat mal in, im Römerbrief, Kapitel 8, äh, beschreibt er mal so die Schmerzen der Welt und so, äh, nimmt aber nicht so diese Schmerzen, die man hat, wenn man eine schwere Krankheit hat, sondern nimmt die Schmerzen äh, als Bild von einer Geburt. Nun habe ich das bloß durch miterleben, <lacht> weiß ich davon. Aber das sind ja auch Schmerzen und äh, nicht zu knapp. Aber das ist doch ein Riesenunterschied, ob du Schmerzen hast, weil du Krebs hast, oder ob du Schmerzen hast, weil ein neues Leben kommt. Hm. Boah, das sind Welten. Hm. Ja? Mhm. Und und das ist äh, die völlige Umbewertung dann der, der das das der Welt und was ich erleben muss, was ich auch im Fernsehen sehe. Ja? Wenn ich weiß, da gibt es eine Perspektive.
1: Hm. Lesen wir mal einen Text dazu. Der passt genau da hin. 1. Korinther 7, 29 bis 31 sind drei Verse. 1. Korinther 7 29 bis 31. Ralf, darf ich dich bitten, den Wort zu lesen? Diese
0: drei Verse. Das sage ich aber, liebe Brüder. Die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Also das finde ich schon sehr
1: faszinierend, diesen Text, wie der Paulus das ausdrückt. Erlebt ihr das auch so? Wie würdet ihr das für euch übersetzen? Haben, als hätte ich nicht. Wie geht denn das? Bin, was ist damit gemeint? Ich
3: bin innerlich unabhängig von dem Besitz. Ich kann oh. Besitz haben und ich brauche ihn. <lacht> Jetzt mal im Klischee gesprochen, Statussymbol. Äh, mein Mann hat so einen schönen Spruch, ähm, früher hat er mal gesagt, auch wenn ich mal groß bin, dann will ich auch so ein Auto haben, so ein dickes. Ne? Inzwischen, das Alter macht reif, sagt er, wenn ich mal groß bin, brauche ich so ein Auto nicht mehr. <lacht> und das ist für mich dieser Unterschied, diese innere Unabhängigkeit. Ich kann mich freuen über das, was ich habe, aber. Ich kann auch ohne. Das ist Freiheit.
1: Das heißt, wenn ich jetzt alles verliere, wie zum Beispiel Menschen, die durch eine furchtbare Überschwemmung oder eine Katastrophe ihr Zuhause buchstäblich verlieren, das heißt, ihr als Christ würdet damit anders umgehen? Nee, ihr, ihr werdet ja auch entsetzt, oder entweder sagen. Wir stehen da völlig drüber.
0: <lacht>
1: ja, sag mal, was was macht den Unterschied aus?
0: Ich, also der
1: sag dir, ja, ich vertraue dem lieben Gott, der wird mir ein neues Haus
0: schicken. Das kann ja äh, selbst selbst das kann passieren. Ja, das kann ich nicht ausschließen, <lacht> was Gott so für Pläne hat. Aber äh, für mich ist ein Stück Wirklichkeit auch immer schon die Sehnsucht, was ich was ja. ich mir wünsche in mhm die Einstellung, die ich dazu habe. Mhm. Und auch wenn es mich fertig machen würde und ich heulen würde, hier, die, äh, die Frauen haben, als hätten sie keine. Ja? Wenn ich mir das vorstelle, was das buchstäblich bedeuten würde. Mhm. Ja. Äh, ich würde etliche Taschentücher verbrauchen. Aber die Sehnsucht zu haben, dass ich, dass mein Vertrauen, von dem wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, so, so tief wäre, dass ich... Auch wenn hier jetzt was ganz Schlimmes passiert ist. Ich glaube, dass es jemanden gibt, der mich in der Hand hält und der mich irgendwo wieder auffängt. Und das ist für mich auch ein Stück von, von Glauben, von Vertrauen. Selbst wenn ich nicht mal mehr einen Vorschlag hätte, ein, eine, eine Idee, wo es noch lang gehen könnte, was noch helfen könnte, dass ich sagen könnte äh, oder sagen möchte. Trotzdem, ja, ich traue es dir zu, ich habe keine Ahnung, wie... Aber daran halte ich fest. Würdet
1: ihr sagen, der Paulus spricht hier von einer anderen Werteskala? Oder hat das mit Prioritätenliste zu tun? Erklärt mir das mal. Was, was will er eigentlich sagen? Weinen, als weintet ihr nicht. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die da kaufen, als behielten sie es nicht. Also, <lacht>
2: jetzt komme ich hier wieder mit dieser anderen Übertragung an. Ähm, bei mir heißt es weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand, sondern jemand davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Okay. Das heißt, es darf nicht dazwischen kommen. Ja? Okay. Natürlich kann ich traurig sein, natürlich darf ich auch reich sein. Das ist jetzt nicht verboten und verpönt. Ähm, aber es soll nicht dazwischen kommen. Und darf mir das nicht wegnehmen, dass ich sage, äh, ich muss mich jetzt darum kümmern und kann mich nicht mehr um Gott kümmern. Mhm. Und ich finde generell entspannt der Text ja auch total. Also ich stehe jetzt noch so relativ am Anfang, ja? Plan mein Leben und nach dem Studium habe ich gewisse Vorstellungen, was für einen Beruf ich auch haben möchte. Und... Ähm, wenn man so in die Welt guckt, ja, was für Ziele soll man denn erreichen im Leben? Und äh, mhm. da gibt es schon eine lange Liste. Und da, dann kann ich sagen, das ist letztendlich alles gar nicht wichtig. Ja? Es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt vielleicht doch nicht so erfolgreich bin, ob ich das nicht bekommen habe. Na und? Es, es, es vergeht ja eh. Und das ist dieses eben haben oder
3: wünschen, eben, als ob es eben dann nicht auch ist. In meiner Übersetzung heißt es, dass es sich uns nicht gefangen nehmen lässt. Das finde ich auch sehr treffend. Diese Dinge, Wohlstand, auch Partnerschaft, alles Mögliche kann mich gefangen nehmen. Und Gottes Anliegen ist, mich frei zu machen.
0: Das klingt ja dann schon sehr sympathisch.
3: Ja, finde ich schon auch.
0: Und äh, das
1: habt, habt ihr schon. Also das... Da seid ihr schon. Wie du sagst, man steht doch ein bisschen drüber, würdet ihr sagen. Also die Sachen, die ihr jetzt habt, die, die also ich sagte, brauche ich nicht unbedingt. Also ich
4: denke schon, ich merke das in meinem, in meinem eigenen persönlichen Christenleben, halte ich es für sehr wichtig, zufrieden zu sein okay. mit dem, was man hat. Mhm. Äh, natürlich, ich muss ganz klar sagen, es geht mir wirklich gut, überhaupt keine Frage. Aber wie du sagtest, mit dem Auto war früher auch wichtig, ah ja, dann mach das doch. Ja, das ist weg, brauche ich nicht. Mhm. Der Dinge wirklich auf einem niedrigen Level zufrieden zu sein und damit... Mhm wirklich ein glückliches Leben haben zu können. Vorhin, als es so um Trauer ging. Und ich hatte mir immer vorgestellt, oh, wenn mein Vater stirbt, das wird eine ganz schwierige Angelegenheit für mich. Und ich war erstaunt, mein Vater ist verstorben, wie ruhig ich das genommen habe, das ging relativ plötzlich. Auch die Beerdigung und auch, sage ich mal, der Umgang mit meiner Mutter, dass wir wissen, Jesus Christus kommt wieder, wir werden ihn im ewigen Leben leben, äh, sehen. Das hat mir sehr geholfen, dass ich da keine Trauer, es ist in unser Menschlein, in unser Menschenleben leider so, wir müssen sterben, wie es verheißen ist. Aber Gott kann uns Kraft schenken und geben, wenn wir darum bitten, dass das eben auch für uns erträglich ist. Und das, das habe ich da eigentlich erst gelernt, dass Gott uns heute hier schon dass es uns gut geht mit allen Unwillen, was wir haben. Und ich spüre das eigentlich jeden Tag.
2: Wobei, also für mich, das, da möchte ich gerne mal hinkommen, ja. Für mich fühlt das sich echt an wie ein richtiges Ring, ja. Also wenn das doch aber so schön wäre und ich kenne doch die ganzen Argumente und es ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Ferrari wünsche, ja. Also die Wünsche, die ich habe für mein Leben, die sind schon würde ich sagen, sind sind vernünftig und und, und bescheiden relativ noch. Also da könnte ich auch eine Liste schreiben und argumentieren, warum das alles so kommen soll. Und dann trotzdem zu sagen, ey Jesus, aber mein Leben gehört dir, ja, und du sollst es machen. Also das dauert auch, bis man dann immer wieder zu diesem Punkt kommt und das geht auch nicht immer mit trockenen Augen davon, ja, also
1: Fühlt sich manchmal wie ein Risiko an, aber man darf sich ja dann selber sagen, es ist eigentlich kein Risiko, genau. oder? Da habe ich so euch, bei euch rausgehört. Man kann ja vertrauen. Ja. Es ist ja gut.
0: Und es gibt ja auch das Leben. Also es mhm. muss ja nicht alles sich innerhalb eines Jahres, sage ich mal, ja, entwickeln. Und, und wenn ich dann so manche, manche prominente Leute verfolge, da haben sie erstmal mal Kohle gemacht und was weiß ich und dies und jenes ausprobiert. Und irgendwann kommen sie dann auf eine Idee ähm, Leben, äh, rufen eine Stiftung ins Leben, engagieren sich da und dort. Mhm. Oder manche Leute wechseln den Beruf noch einmal total. Ich will was für Menschen machen, ich will was Vernünftiges machen. Ich will was machen, wo ich dann sagen kann, es ist doch gut, dass ich hier war. Nicht, dass die Leute sagen, ohne ihn wäre man besser dran gewesen. Und das ist offensichtlich so ein, so ein Grundbedürfnis des Menschen, dem das auch hier entgegenkommt. Das ist nicht das Vordergründige.
3: Aber es hat auch was mit dem Leben zu tun. Also weiß ich nicht, ob das jetzt ein Trostwort für dich <lacht> ist. Oder. Ähm, aber das ist das, was, was ich so... Ja, wenn ich so mein Leben so zurückschaue und wie viele Etappen und auch dieses Ringen, was du beschreibst, kenne ich auch, weil auch so dieser Anspruch ist, da gibt es die Geschichte vom reichen Jüngling und ah, und ich darf nichts haben oder ich sollte nichts haben, oder, aber ich bin noch nicht so weit. Und ganz viel, ich bin an ganz vielen Dingen immer noch nicht so weit, aber an manchen Dingen komme ich Schritt für Schritt weiter in meinem Leben und das finde ich ganz toll und das, darüber freue ich mich. Und ähm, ich bin im Moment auch gerade an so einem Schritt, was es in der Anmoderation auch angedeutet, wo ich ganz bewusst auch downschifte. also in Deutsch haben wir kein Wort dafür, also wo ich einen Schritt zurückgehe, wo ich auf Verdienst verzichte, wo ich mich um die wesentlichen Dinge des Lebens mehr äh, kümmern möchte, weil es jetzt für mich dran ist und weil ich auch diesen Schritt des Vertrauens üben möchte. Aber das ist jetzt, heute. Ja, ich habe viele Jahrzehnte anders gelebt. Und es ging mir gut. Ich habe ein schönes Leben, ist wunderbar. Ähm, aber alles hat seine Zeit. Und du bist in der Zeit des Aufbaus. Und da ist es auch legitim, Träume und Ideale und Ziele auch zu haben, die man anstrebt. Und wie man die bewertet, das entwickelt sich in jeder Lebensphase irgendwie auch immer wieder anders. Und... Ähm, Der Kern ist, an Gottes Hand durch das Leben zu gehen. Und Gott ist nicht einer, der uns nicht Reichtum gönnt oder Schätze, sondern er ist ein sehr reicher Gott, der im Überfluss gibt. Nur die Frage ist immer, wie wie gehe ich damit um? Was mache ich mit dem, was sich mir im Leben stellt? Und wo will ich auch hin? Welche Werte habe ich? Welche Ideale habe ich?
1: das ist doch schön, so können wir uns gegenseitig ermutigen und ergänzen. Sehr schön, danke. Äh, ich habe noch einen Text, da würde ich gerne wissen, was ihr zu dem sagt. Äh, 2. Petrus 3. Der Petrus hat auch äh, eine ganze Menge gesagt zu diesem Warten und was da kommt und wie man sich verhalten sollte. Und diesen Text sollten wir lesen, und zwar die Verse 9 bis 14 im 2. Petrus Kapitel 3. Ähm, ja, wer mag das mal lesen? Er hat das gerade aufgeschlagen. Marion, könntest du das mal lesen?
3: 9 bis 14, ja? Genau. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Ich weiß, dass ihr, meine Freunde, voller Hoffnung darauf wartet. Deshalb ermahne ich euch, lebt so, dass ihr dem Herrn ohne Schuld und mit einem reinen Gewissen im Frieden gegenübertreten könnt.
1: Hm. Äh, Ralf, du hast das wahrscheinlich in deiner Lutherbibel auch ein bisschen anders, ich in meiner Elberfelder auch. Das steht hier von heiligem Wandel und Gottseligkeit und am Ende von unbefleckt und tadellos ja. im Frieden befunden werden. Und Da steht noch dabei, befleißigt euch. Ähm, was heißt denn das? Wie wendet ihr das bei euch an? Wie, wie, wie versteht ihr das? Wie muss man denn sein? Es scheint ja scheint er wirklich eine Anweisung zur Vorbereitung auf das zweite Kommen von Jesus zu sein. Wie, wie versteht ihr das?
2: Also sein müssen schon mal gar nicht. Okay. Ähm.
0: <lacht> Klare Ansage. Okay. Okay.
2: Ähm, bei mir fängt der Vers 14 an mit, bemüht euch also deshalb ja. darum. Mhm. Ich denke, es an dieser Stelle ist ganz klar, es ist nicht möglich. Sonst hätte ja Jesus auch nicht für uns sterben müssen. Dann wäre das ja auch alles gar nicht passiert. Ja? Und wir wären immer noch froh im Paradies. Ähm, <lacht> Aber dieses Streben danach, das soll schon da sein. Und wir sollen uns bemühen. Natürlich wird es nicht in aller Perfektion gelingen. Aber trotzdem kann ich mich ja darum bemühen, dass es annähernd in die Richtung geht. Und, äh Was heißt
1: denn das konkret? Also ich höre bei dir raus, das Leben eines solchen Menschen, wenn ich das mal wieder aufgreifen darf, wird nicht so normal sein, wie manche Leute normales Leben definieren würden.
0: Mhm. Ja? Also für mich gehört da schon, und das lese ich aus diesen Zeilen, übrigens egal in welcher Übertragung höre ich das schon raus, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Nein, eine, eine wirkliche Ernsthaftigkeit. Ja. Nicht, das Leben passt schon und lass uns mal Spaß haben. Äh, hier bin ich, here I am, entertain me, war mal so ein Spruch von irgendjemandem. Ähm, es geht schon um mehr. Und es steht viel auf dem Spiel. Und wenn viel auf dem Spiel steht dann bringe ich auch entsprechenden Einsatz. Dann motiviert mich das auch, dann möchte ich das auch. Es geht nicht, also für mich geht es nicht in Richtung äh, Perfektion erreichen, jetzt äh, Level und Latte, ich komme drüber oder sowas. Aber mir ist klar, dass das hier eine wirkliche zentrale, also was, ein Knackpunkt im Leben. Was steht denn auf dem Spiel, Ralf? Das haben wir ja zu Anfang gelesen. Ja. Meine Zukunft, okay. die nächsten 500.000 Jahre meines Lebens.
3: Es gibt nur einen einzigen Weg, wie ich vor Gott ohne Schuld stehen kann. Also bei mir heißt es ja Mhm. ohne Schuld. Und es es klingt dann immer so schnell so, ich ich muss mich ganz doll anstrengen und brav sein und ähm, mich, mich irgendwie, ja, weiß ich nicht was. Damit kann ich überhaupt gar nichts erreichen, sondern ohne Schuld kann ich vor Gott nur dadurch stehen, dass ich das Opfer Jesu für mich in Anspruch nehme. Und für mich heißt dieser Text, mach deine Beziehung zu Christus fest, lebe in ihm und aus ihm und sei dir bewusst, dass deine Schuld von ihm vergeben ist und er deine Rettung. Und das festzumachen, das ist für mich mhm. die Ernsthaftigkeit dahinter. Lass dich auch davon dahinter. nicht ablenken, nicht?
4: Lass genau, nicht also fokussier
3: dich darauf. Ja. Und, mhm. und weil das ist auch die einzige Quelle, die mich ja. reinmachen kann. Und wir werden, wir sind in Sünde geboren, wir werden in dieser sündigen Welt auch immer sündig sein. Aber das Problem unserer Sündhaftigkeit mhm. hat nur Christus gelöst. Und da kann ich nicht noch ein Fitzelchen dazu beitragen. Mhm. Mhm. Paulus wird da ganz radikal und sagt, wenn ihr glaubt, ihr könntet das, dann wäre Christus umsonst gestorben. Hm.
1: Ähm, was ja stimmt. Ja,
3: ja, ja. genau. Aber wir, ich, ich finde diesen Text eine ganz starke Versuchung, dahin mhm. abzutreffen, sagen, mhm. Ja, ich, ich muss mich doch noch mehr anstrengen. Mhm. Ja. Streng dich mehr an, deine Beziehung zu Christus zu bauen okay. und in Kontakt mit ihm zu mhm. leben. Das ist schwer genug.
1: Und das hat ja sowieso dann Auswirkungen, oder? Das kann ja, ja gar eben. nicht ohne Auswirkungen bleiben. Genau. Und dann lebe ich in dieser Erwartung auf das, was da kommt. Mhm. Jetzt heißt es ja hier, Er kommt wie ein Dieb. Ähm, Wie stellt ihr euch auf einen Dieb ein?
0: Alarmanlage installieren. Alarmanlage installieren. (lacht)
4: Türen zumachen. Neighborhood (lacht) Watch.
0: Äh, Einer passt auf den anderen auf. ähm, Ja, auf auf etwas Unerwartetes. Also, ein Dieb kommt ja. Wenn es um Zeitpunkt geht, ist es unerwartet. Ich kann mich auf einen unerwarteten Besuch das wäre etwas Positives eher als ein Dieb, äh, kann ich mich vorbereiten, indem meine Gefriertruhe gut gefüllt ist. Dann ist es auch völlig egal, wann er kommt. Ähm, herzlich willkommen.
1: Ich bin also ständig irgendwie darauf eingestellt, würdest ja, du sagen?
4: Ja, so grundsätzlich. Aber ich halte es für ganz wichtig, nicht, dass wir ständig unter Spannung und Strom stehen. Oh, was passiert jetzt? Oh, wann Und, und so weiter. Das wäre für mich ganz schlimm. Das ist schon das normale... Das wäre verkrampft. Irgendwie. Das wäre völlig verkrampft. Ja. Und, es wäre, und es, wäre, es wäre für mich auch, für mich persönlich... Ganz schlimm, bin ich erlöst oder bin ich nicht erlöst? Ich bin der festen Überzeugung, ich bin ein erlöster Mensch. Ich darf mein Leben leben und weiß, Jesus Christus kommt wieder und habe die entsprechenden Vorbereitungen. Drauf. Nur so, denke ich, ist es möglich, sage ich mal das Leben auch wirklich Jesus möchte ja, dass es uns auf dieser Welt gut geht, dass, es, dass wir hier Freude haben, wie es heißt. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Und dann, denke ich, kommt das andere dann von selbst. Mhm.
3: Aber dann wäre es ja nicht mehr unerwartet. Hier steht doch, er kommt unerwartet. Hm. Ähm, wir, wir versuchen gerade, dieses Unweg zu machen, ja? sondern erwartet wie ein Dieb. Also, er kommt, er war, also, ähm, Ich erwarte Diebe nicht. Also.
1: Solltest du auch nicht. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Also ich denke, also, hier, ich obwohl man denke, mit ihnen rechnen muss. Ne? Ich ich denke, ich, ja, leider.
0: leider. Ich, ich
4: denke, hier ist an der mhm. Stelle, glaube ich, unerwartet, dass der Zeitpunkt, wann Jesus Christus wiederkommt, mhm. uns nicht klar ist. Und Jesus Christus kommt nicht zweimal oder dreimal wieder, sondern es ist wirklich ein einzigartiges Ereignis in unserem Weltenleben, wenn Jesus Christus im Himmel wiederkommt.
1: Und da er nicht heimlich
4: kommt, wird es auch keiner verpassen. Ne? Also wird das jeder, heißt es auch sehr deutlich. Wird und das, 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 meine ich, ist das Unerwartete. Mhm. Wir wissen nicht den Zeitpunkt.
3: Ja, aber es, es gibt ja diesen Versuch, wie auch deine Frage, wie, was machen wir gegen Diebe, Ja, dass sich alle möglichen Alarmsituationen, mhm. und das sehe ich auch oftmals bei Christen, die wollen sich so vorbereiten und verkrampfen und verspannen sich so sehr in ihrer Vorbereitung, gepaart dann mit Angst, ich könnte es verpassen oder ich könnte irgendwas übersehen, ich könnte irgendein Schloss vergessen abzuschließen, im Bild gesprochen. Und ich glaube, dieser Text will gerade davon frei machen. Mach dir doch den Druck nicht in der Richtung. Du, du, ich komme eh dann, wenn du nicht damit rechnest. Also lebe dein Leben, wie wir besprochen haben, in aller Ernsthaftigkeit und im Bewusstsein. Und, und ähm, mach dein Glauben und dein Vertrauen fest zu deinem Gott. Und dann kann er kommen und du bist vorbereitet. Ja.
1: Genau. Liebe Ganz Zuschauer, ich glaube, es gibt kaum einen besseren Abschluss für unser Thema, das wir jetzt einige Wochen hier studiert haben, oder? welchen Einfluss haben Christen in dieser Welt? Und heute ist es darum gegangen, wenn Christen Leute sind, die auf das beste Ereignis, das es überhaupt geben kann, warten und sie sich darauf einstellen, dann, dann, dann hat das ja irgendwie eine Wirkung, haben wir festgestellt. Es hat eine Wirkung aufs eigene Leben. Aber wenn es eine Auswirkung auf mein Leben hat, dann hat es automatisch auch eine Auswirkung auf das Leben anderer Menschen. Auf meine Familie, auf Freunde, auf Kollegen, Kommilitonen, auf, äh, auf Leute, die in meiner Nachbarschaft leben. Ich denke, wir sollten darüber mehr nachdenken. Und vielleicht wäre an dieser Stelle auch der Appell angebracht, wir sollten uns mehr freuen auf das, was da kommt. Und deshalb sollten wir vielleicht ein bisschen fröhlicher reinschauen, als wir normalerweise reinschauen. Weil wir eben Wartende sind und weil wir, weil wir so ein Ereignis vor uns haben, das ja das Schönste, ist, was man sich vorstellen kann. Wir werden nächste Woche ein ganz neues Thema anfangen. Und wir werden ab dieser nächsten Woche wieder das Augenmerk auf das Leben hier lenken. Und das ist ja auch immer wieder notwendig und gut. Und zwar anhand eines biblischen Buches, das die meisten Bibelausleger und die, das erforscht haben, für das älteste Buch der Bibel halten. Das ist das Buch Hiob. Der Hiob wird dargestellt als ein Mensch, der der sehr viel Leid aushalten musste. Wir erfahren auch etwas über die Hintergründe, warum das so passiert ist in seinem Leben. Und vor allem erfahren wir, und das ist das Spannende, und das kommt dem Leben so nah, wie hat sich der Hiob darauf eingestellt, wie ist er damit umgegangen? Wie ist er mit diesem Gott umgegangen, zu dem er eine Beziehung hatte? Und das wirft natürlich die Frage auf, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit schlechten Situationen im Leben um? Mit Enttäuschungen, mit Krankheiten, mit Leid, mit Tod, wenn wir liebe Menschen verlieren? Diesen Fragen wollen wir einige Wochen lang nachgehen. Und ich lade Sie jetzt schon ein, dann wieder dabei zu sein, wie jede Woche, vielleicht auch andere Leute einzuladen, dann einzuschalten, wenn Sie sich gerade mit diesem Thema vielleicht zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Und wir hoffen, dass die Bibel, nein, wir wissen eigentlich jetzt schon, dass die Bibel uns eine, eine neue Hoffnung geben wird, gerade wenn es um dieses Thema geht. Bis dahin, alles Gute. Nächste Woche sind wir wieder hier mit neuen Gästen. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder dabei sind.
0: Sie hörten auf Hope Channel Radio Die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.